1: Com muito amor no coração com Jesus, na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito dela besteirita. Ai
2: gordinho, coloca essa besteirinha. Tá
1: veloz, a besteirinha tá veloz.
3: Trabalhou
1: hoje. É, você trabalhou. (risos) Aí quando tu acordou todo suave ó <risos> <risos> oh. ah, oh, hoje, é, oh, hoje é dia da criança então Isso. para com tuas flerminagens Ai, aí ah tu brincaste. ó já de, de cara um abraço a toda a criançada acompanhando o Cheque Mate você sabia que a gente tem uma audiência bacana no meio hacker. da criançada agora mesmo ela chora, é quando o Matias Marinho Quem chora Quem chora é, tem, outro, tem outro pessoal chorando aí é, é o... Mas a criançada não Agora a pouco, tava com minha sobrinha Marília também ah tio, eu tava te ouvindo anteontem, na segunda-feira É, seu Galera, acompanha o Checkmate Eu não sei se é por conta dessa voz aqui, desse quarentão aqui com voz de criança <risos> Ele gosta, né? Eu não sei se é por conta do quarentão com voz de criança ou se é por conta das brincadeiras Eu sei que a gente tem um público maravilhoso da criançada E sabe, eu fico muito feliz com isso porque uh, criança ela assimila as coisas e além de assimilar as coisas, o que é importante, ela quando ela gosta, ela gosta, quando ela odilha, ela odilha. É, então se a gente tem a criançada acompanhando o checkmate, isso é motivo de muito orgulho, motivo de muita alegria, saber que essa criançada tá aprovando também o nosso trabalho. É, nesse período aí de de campanha em que eu tava dando umas voltas por aí, encontrei também muita criança muita criança feliz aí acompanhando o mate olha o tio do checkmate, é você que é aquele, aquela voz lá do checkmate oh. é assim, é isso aqui, ô oh, tio rapaz, eu só me lembro de uma reunião e aí ah, na reunião, falando lá dos candidatos aí uma criança de 12 anos, tio depois de eu falar uma hora em favor do meu candidato Tio, eu vou votar no, <risos> eu vou votar no outro. <risos> aí eu pode votar meu filho, pode votar, não vota mesmo, mas teu pai votando no meu tá bom. <risos> é isso aí, ó. finalmente saiu uma folha maravilhosa, é isso aí. Com cinco ou seis retas... Boa é escolha. Fazer parabéns, fazer parabéns, seu gordinho,
4: pela vela é, acertou. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois
1: riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho... Maravilha. Vir... Olha aí, ó. Então, obrigado a você que nos... Pode deixar, pode deixar. Você que nos acompanha na Grandilha, São José de Ribamar, Parço do Lumiar, Raposa e São Luís. Você que estava ansiosamente esperando por mais uma edição do Cheque Mate. Você também nas nossas retransmissoras, acompanhando o Cheque Mate por meio das nossas retransmissoras. Colinas, Guanabara FM, Araiose e Santa Rosa FM, São Mateus Ativa, Balsas Atual FM, Presidente Dutra, Rádio Portal, Pinheiro, Pericumã e Verdes Campos. E São José de Ribamar, nossa queridíssima Rádios Verdes Mares Matias
4: Marinho Eu
1: daqui, você daí Eu aqui com o nosso querido Wesley Safadinho Boa noite, Safadinho Gordito de la besterita Cadê seu, seu boa noite? Ah, Gordinho <risos> Assim que ele dá boa noite, é? Bora, seu de... Rapaz <risos> ah, <pá.
4: risos>
1: Ah, tu tinha que te filmar pra colocar no ar, isso aí é. ele, não tá com... ele olha o microfone aí ele se derrete todinho, e não fala Não, peraí, vai lá, boa noite Safadinho Boa noite pessoal do Checkmate, boa noite pessoal que tá vindo a gente em casa, no trânsito, no carro Muito bem yeah, yeah.
4: <risos> na, chuva, na fazenda na, na também cho- Teve
1: chuva hoje, é. choveu Por falar em trânsito, viu Safadinho por falar em trânsito, é, eu tava mais cedo, coisa de duas horas da tarde, passando ali pelo... É, como é que chama lá? A BR 200, é, 135. Não, aqui, 135, só aqui, perto do... do MA, né, é, 204, é na Estrada Maioba ali, onde tem, o, onde tem o negócio que te patrocina, senhor. Eu não vou falar o nome do negócio eu não, hum, só se me pagar juiz, juiz lá tem dinheiro pra caramba paga todo mundo, meio mundo não paga o cheque mate, eu não falo não é esse negócio de brincar ali é, rapaz, o um engarrafamento daqueles eu, eu passei 15 minutos ali só pra passar, na frente do é porque o pessoal chegando, outro saindo eu acho que, que a prefeitura de São José de, não, não é São ah, José de Ribomar Passo do Lumiar, ali é Passo do Lumiar precisa ficar acordar para Jesus, principalmente nesse período de, de de feriado, final de semana e disciplinar aquele trânsito ali. Porque aí você tem passagem de ambulância, uma passagem, um acesso para Passo e acesso para São José de Ribamar. Então tem que ser feito alguma coisa. Teve até eu tava ouvindo seu programa, Teve até ouvinte reclamando, ó. O no, 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 no programa do, do, do Gordinho é, de, de, é música, é entretenimento, mas o, a galera tá reclamando lá desse, desse engarrafamento ali, daquele trânsito ali. Então é preciso, é preciso que a prefeitura de Pasto Lumiar, porque ali tá na jurisdição de Pasto Lumiar, que, fique, que acorde para Jesus, acorde para Jesus, tem que trabalhar. É feriado. É feriado mas tem que trabalhar prefeitura não para não, serviços públicos eles não param, muito pelo contrário os serviços públicos no, no feriado eles devem aparecer ainda mais alguns serviços, tipo trânsito, saúde né, esses serviços tem que ser intensificados tem que ser intensificados Agora foi, agora foi. É, ontem eu, eu não, não vim para o programa, os amigos sabem, né? O, o, vocês fusticaram aí que eu tava daquele jeito. Na segunda eu vim, já tava ruim. Terça-feira piorou ainda mais. Hoje, quarto, tô aqui uh, com muita responsabilidade, porque a gente tem um compromisso com o nosso público. Feriado ou não, a gente tá aqui. E mais, tá todo daquele jeito. Então é isso, ó. Participe conosco. Me ajude aqui a fazer o programa, que que quando eu for tossir, <risos> ter um áudio de ouvinte. Já ah, tem aí, já <risos> tem <risos> inclusive. É, e aí, ameniza um pouquinho pro meu lado, né não? É não claro. Gordinho. É, participe, mande sua mensagem, mande seu áudio, diga aí como é que tá o trânsito. <risos> Ó, outro local também que tá na, na ma 201, aí ali, um lado é pastor o outro lado é Ribamar, no outro brinquedo aqui, no outro parque aqui, aqui na, na MA 201. A não ser aqui também. Pois é, exatamente. Então, é, é isso que eu tô dizendo. As prefeituras. É, preci... Só que ali, ali tem que ser Estado, né? Não sei nem como é que é, porque um lado é rima mal, o outro é Passo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque nesses locais o trânsito fica muito ruim. E as pessoas precisam trafegar. Ó, oh, participe. É. 9822799998. Não Mande alto,
2: não morde. Não manda escrevendo,
1: não, que eu não sei ler, não. Mande Aldo. Pode mandar o Aldo. Pode mandar o Aldo. Manda o, manda o texto, mas eu, hoje eu tô preferindo o Aldo. Preferindo o Aldo pra poder me aliviar aqui pro meu lado. Daqui a pouco, ó, rapidinho nós vamos com os destaques. Hoje tem Fleur ainda? Tem, né? Ah, já, já. Então a gente vai pra fleminagem, depois volta com os destaques. Safadinho né? tá se ralando ali, se borrando de rir, pronto <risos> é... <risos> ó, aí é o seguinte ó, da, é, a gente vai pra ali né, é aí volta com os destaques do dia, tá quente e fervendo, mesmo quarta-feira, dia da criança e dia da Nossa Senhora da Conceição também, né é, então a gente volta com os destaques, mas daqui a pouco a gente vai conversar, uma conversa muito boa convido Todos os nossos ouvintes acompanhar essa conversa com o ex-governador José Reinaldo Tavares, atualmente secretário de Estado do governo Carlos Brandão. E aí vamos fazer uma avaliação sobre o resultado da eleição. Vamos rememorar algumas falas do Zé Reinaldo aqui no programa Cheque Mate. E com certeza vai ser uma boa conversa. E não deixe, não desligue seu rádio. Chame os vizinhos, chame os amigos, chame a criançada para ouvir o Zé Reinaldo. É, senhor. É, né? Zé Reinaldo foi um governador bacana Zé Reinaldo foi um bom governador fez muita festa boa fez muita festa boa, muita coisa pra criança muito bacana sim, bora gordito
0: de segunda a sexta, às cinco da manhã e domingo, às seis da manhã já começou, meu povo
1: já estamos no lá, gente, mais de um
0: milhão e meio de ouvintes espalhados nesse lindo Maranhão. Bailando a mais. O povo brasileiro deu recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem, se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições... Na Câmara e no Senado, sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. Fala, presidente Lula. Você sabe que quando eu governo esse país, a vida da família melhorou. É mas eu quero falar do futuro. Garanta a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos, por um Brasil de paz, democracia e prosperidade.
3: Agora é Lula presidente
0: atenção cuidado com o seu voto quem apoia bandido é cúmplice Lula quer os seus cúmplices de volta José Genuíno, José Dirceu Antônio Palocci, todos presos e quem mandava em todos eles Lula, também preso Lula quer impunidade pra bandidos o seu voto pode trazer essa turma de volta você quer ser eleitor ou cúmplice cuidado com o seu voto Cheque Mate apresenta os destaques do dia
1: Carlos Brandão destaca parcerias, expansão de benefícios e empregos e o reforço na educação. Isso foi feito durante entrevista, na qual ele destacou a vitória também no primeiro turno das eleições de 2022 e a vontade do povo em querer mostrar no que vem dando certo, em apostar no que vem dando certo em todo o estado do Maranhão.
0: Cheque mate. Olha, aí a
1: conta chegou a conta chegou. Prefeitos e apoiadores de Everton Rocha não estão tendo como pagar servidores. É, senhor, vamos conversar um pouquinho sobre isso depois dos destaques isso é resultado da candidatura do senador Everton Rocha ao governo na qual ele ficou em terceiro lugar. Dizem aí que ele levou a a a, a, como é? o, O bronze levou o bronze, a medalha de bronze. É, ficou em terceiro, né? Quem fica em terceiro leva o bronze <risos> É isso Cheque mate Olha, a escola de São Luís vira alvo do Ministério Público por suposta xenofobia A Corregedoria, Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão encaminhou no último dia 8 um ofício ao diretor das promotorias de justiça da capital ao ao Esdra Liberiano que é o promotor no qual requer a investigação de suposta prática de xenofobia em uma rede social após o primeiro turno das eleições realizada no último dia 2. Quer avaliar isso aí. Cheque mate. Deputado Iglesias Moisés, do PSB, declara voto em Bolsonaro. A declaração do deputado aconteceu logo após... depois de uma intervenção em uma discussão da deputada Mical Damasceno e o deputado o deputado Adelmo Soares olha, nós vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre isso mas eu vou colocar aqui o áudio, viu Gordinho Do, do Iglesio que foi muito incisivo depois eu vou tentar colocar o áudio também já na parte dos comentários, antes da gente começar a nossa entrevista da Micalda Maceno a respeito dessa, dessa dessa polêmica aí já conversamos sobre isso, vamos continuar conversando mas essa aqui é a fala do Iglesias declarando apoio ao Bolsonaro mesmo sendo do grupo do governador Carlos Brandão por exemplo, eu vou votar no Bolsonaro por quê? Porque eu já fui do PT de
4: 2011 a 2017 e eu não quero nunca para minha vida o PT no poder de novo, porque não sabe fazer gestão, onde estão, destrói. No final a conta chega, o déficit público vem, falta o recurso, o país quebra. Bolsonaro é um maluco, mas colocou um monte de gente com competência, comparado aos antecessores, para fazer gestão. PT, lamentavelmente, vive de ilusão para o povo. Aqui para o Maranhão... Eu, que sou do grupo do Brandão, prefiro o Bolsonaro presidente. Porque eu não quero lá em cima o Flávio Dino mandando aqui de novo. Eu não quero o Flávio Dino interferindo na eleição da Assembleia. Porque aqui nós perdemos, foi 24
1: colegas. Porque, por exemplo, eu oh. vou votar no Bolsonaro. Ah, tá voltando aqui. E após essa fala do Iglesias, o presidente em exercício do PSB, o deputado. Bira do Pindaré falou impossível expulsão de Iglesias do partido para Bira não é admissível um parlamentar votar no Jair Bolsonaro, uma expulsão será discutida após as eleições, olha isso aqui que eu não consigo entender né É um sujeito que fala muito em democracia, que fala muito em respeitar a opinião, não sei se ele fala muito em respeitar a opinião dos outros, porque ele bem aqui já está dizendo que ele não demonstra nenhum respeito pela opinião do outro, mas fala muito em democracia, e que democracia é essa? Que um deputado, porque é de um partido, tem uma posição contrária, não concorda com a posição do partido e seus aliados, e aí já se vem com essa de expulsar. Essas coisas eu não consigo compreender, eu não consigo entender, falta no mínimo coerência, falta no mínimo coerência. Tinha que expulsar? Eram os forasteiros que estão na política do Maranhão mandando, inclusive dentro do partido, do, partido, do próprio partido, que é o PSB, seu Bira. Por isso é que tu não foi reeleito. Por isso é que tu não foste reeleito. É por causa disso bem aqui. Por causa dessas incoerências que estão ah, ah, sendo ainda mais acentuadas. Cada dia que passa, fica mais acentuada. Tipo essa aqui, de querer, de querer tirar o cara do partido expulsar o cara do partido, porque ele tem uma posição contrária. Por quê? O que, que é isso? Quer dizer que tem que ser... falar e o cara ficar caladinho tem que concordar com tudo que o presidente do partido quer que história é essa? é assim que funciona não, eu acho que se você defende democracia você tem que aprender a respeitar a opinião do outro, do seu colega inclusive porque ele é é deputado do parlamento estadual, mas é colega e é do seu partido então, pense nisso cheque mate E aí, outro dirigente partidário que também se manifestou foi o deputado federal André Fufuca, do Partido Progressista, do PP. Fufuca disse que o Progressistas está de braços abertos para receber o deputado do PSB. Ó, o Fufuca é do mesmo grupo do governador Carlos Brandão e aí já estendeu as mãos aqui para o Iglesias, caso ele queira sair lá. Caso ele queira, não, caso ele seja expulso por ter uma opinião contrária isso aqui ó, essa incoerência desse cidadão aqui, desse sujeito chamado Bira do Pindaré isso aqui é o que tá fazendo o ex-presidente Lula, por exemplo ter muita dificuldade de se eleger, é porque as pessoas percebem essas incoerências percebem essas incongruências nas falas e na forma de se fazer política o que se diz hoje não é o que se fez, não é o que se faz, é totalmente o contrário Aí, quando se coloca no armário para se avaliar o que é e o que não é, você percebe que o que o sujeito está falando ali não é o que ele faz na prática. E aí acaba acaba tendo dificuldade. Por isso é que ele não se reelegeu. Por isso é que o presidente Lula está tendo dificuldade por isso. Porque as pessoas percebem essas incongruências, percebem essas incoerências. Cheque mate. E o Arthur Lira diz que não quer criminalizar pesquisas. O presidente da Câmara dos Deputados criticou a avaliação publicada pela imprensa de que os parlamentares da base do governo pretendem criminalizar as pesquisas eleitorais em razão de alguns levantamentos feitos na véspera do pleito deste ano não estarem de acordo com os resultados das urnas Cheque Mate
0: Cheque Mate O jogo do poder nas ondas da Mais FM Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu daqui, você daí. Eu sabia que Matias morreu hoje? É, senhor. Ah, mentira, um... rapaz.
2: É acabou mentira. de
1: enterrá-lo
2: rapaz, é mentira, rapaz é mentira. Olha a
1: moleca, Matias é um cachorrinho velhinho 15 anos, tinha 15 anos, acabou de morrer sério era do, do tio de Maísa aí o, o um... aí o, a pessoa que deu a notícia, né, no grupo aqui da família ó, oh, Matias acabou de morrer como assim ele saiu daqui agorinha ainda não sou eu não o cachorro, só o cachorro mesmo Matias Deus. Deus, tu não presta, é, Eu presto, mamãe disse que eu presto. Ó, ó, o comandante. Comandante aqui, aquele abraço pro nosso comandante. Vamos botar. Eu nem vou ouvir o áudio dele aqui, ó. De, de, na lapinha. Porque fez o download aqui. Aí não, não dá pra ouvir aqui que a gente tá no ar. Vamos ver aqui, que eu pedi pra a galera mandar hoje áudio. Porque pra aliviar aqui, né? Tá aqui Boa já. Boa noite,
2: Matias. Boa noite. Ó, é por essas e outras que eu tenho meu pé atrás com a esquerda. E sou mal compreendido pela maioria deles Inclusive lá no grupo Cheque Mate A maioria não gosta de mim por causa dos meus posicionamentos Eu tenho meu posicionamento firme Respeito as opiniões de todo mundo Gosto de ter as minhas respeitadas Mas o pessoal da esquerda não gosta de respeitar O cara tem que ler a cartilha deles E pronto Você está entendendo? Um verdadeiro democrata sou eu Que eu tenho minhas minhas opiniões Meu posicionamento político Certo? Cobro mas eu respeito as opiniões alheias e contrárias às minhas. Assim se faz a democracia, não é por imposição à sua vontade. E dizer aí pro, pro, pro ex-governador Zé Reinaldo que eu queria que o Brandão se espelhasse nele, tivesse a coragem de romper com o Flávio Dino e trilhar um caminho sozinho igual ele fez com É Rosiana.
1: É eu vou, vou passar pro Zé Reinaldo aí essa... Né? É, questão... Aí tem questão de grupo, comandante. Eu, eu, eu acho que essa sua primeira fala aí, essa sua primeira fala é importantíssima. E é isso mesmo que tem que acontecer. É preciso ter compreensão da posição do outro, da diferença. Mas isso tem que ser na prática. Isso não tem que ser só no gogó. Porque é muito fácil falar. Ah, tô pela democracia... Eu tô votando aqui pela democracia, a gente tem que valorizar a democracia, esse regime democrático. Aí na hora que tem uma situação adversa, em que a democracia precisa ser colocada em prática, o sujeito vem com essa de expulsar o outro. Ah, me compre um mod, senhor. Por que, que ele não expulsa os, alguns forasteiros que estão por aí? Que não conhecem a política do Maranhão. E aí estão mandando e desmandando. Não tem coragem, não, é? Ah. E compre um bode, Muito bem. Fechando aqui o caderninho, rapidinho, ó, rap, Rapidinho. Nosso querido Gibson, Fernandão, Adriana. O mandante já falou aqui. Joel, Hans Gargamel. Hans, obrigado. Ontem é, ontem eu recebi o, o... Vocês fuxicaram aqui que eu não tava bem. E aí eu recebi umas quatro mensagens. Uma delas foi do Hanson. Desejando boa recuperação. Já estamos aqui. Ainda não estamos 100% não, mas... Fazer o que, né, seu safadinho? Muito bem, alô, alô, chiladinho. Matias, Giladinho.
3: boa noite. E Matias? Matias, <risos> boa noite. E Matias? Pá, manda o gordinho botar aquela sirene pro cara aí, ó, sirene.
2: Esse gordinho aí que fica botando assassino aí da polícia, diz pra ele que eu, sou, eu, sou, eu não sou o Herbert, eu não sou o Herbert, não. Sou uma liderança de Ribamar, sou conhecido em Ribamar.
1: É isso aí, viu, né? Ele é conhecido em Ribamar, a liderança. Muito bem, mãozinha e Dona Cissa lá no seu, seu terreiro, aquele salvo especial, e toda a galera aqui do caderninho, um abraço a todos é, é isso aí Simbora Gordito Cadê a mensagem da criança? da criança, hoje é dia da criança e tem que valorizar a criança Aí você bota, bota a mensagem e depois pode. bota a músicazinha que você colocou agora, maravilhosa. É, hoje, é di, hoje a gente tem que homenagear, ah, eu já fiz hoje o dia todo com minha bebê, quer dizer, o dia todo não, de meio dia pra cá. Ah, maravilha, e ontem ela tava numa balada, foi numa balada, hoje tava de ressaca, você sabia que ela ficou de ressaca? Dormiu a manhã toda, eu não sei, e, e chegou em casa no horário de dormir mesmo, oito horas. <risos> Mas acho que o movimento, a diferença, né? A rotina diferente. E aí hoje tava de ressaca, dormiu a manhã inteira. É, é, é assim mesmo. Muito boa tarde, meu. Manda um abraço aqui pra Paranaguá, meu. Aqui é o xarapim do ratinho. Manda um abraço pra nós aqui, meu. Tava ouvindo vocês aqui, rapaziada. Vocês da Mais FM. Que beleza. Manda um abraço pra cá, meu. Tô me esperando, hein? Esse aí deve ser um xarapim fake, né? faço Maravilhoso. Vamos aqui
4: no caminho, caminhando, chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar vida e depois convida a rir ou chorar nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolou qualquer, um desenho, um sol amarelo, que descolorirá, e
1: com cinco ou seis retas, é fácil fazer um É isso aí, ó, dia da criança, a gente tem que homenagear todas as nossas criancinhas. Rapidinho, bora lá, ó, só, só essa, só esse áudio bem aqui, aí a gente noite, chama mano. a entrevista. Boa noite.
3: Estamos aqui mais uma vez ligado no cheque checkmate para ouvir Mas não notícias políticas isso, pena que a gente não sabe de todos os partidores e bastidores de Câmara Municipal
4: Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado Pra saber Vamos, realmente pra a maracutaia tá que aquele fazem.
3: Mas a gente tá antenado aqui ouvindo. Se
4: liga, e tá na mais bem. de ouvindo o
1: cheque-mate. Tá
4: é bom, bom demais. viu?
3: é nóis. Cheque-mate.
0: Bora
1: lá. Ah, a entrevista vai lá. A Entrevista lá? Entrevista lá?
0: De entrevista.
1: Muito bem, conforme anunciado às 18:35 já estamos aqui. Não é ao vivo, ele vai vir aqui ao vivo uma hora dessa. Nós vamos combinar para ele vir aqui, para tirar foto, para botar nas redes sociais. Mas aqui nós vamos fazer por telefone, ter uma conversa com certeza sempre impactante, sempre maravilhosa com o nosso ex-governador Zé Reinaldo Tavares, boa noite governador, primeiramente muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter tirado hoje do seu feriado aí pra você conversar com a gente aqui.
3: Nada Matias, é um prazer muito grande fazer essa, conversar com essa pessoal todo que te escuta, é muito prazeroso, pode ter certeza, sim nenhum problema.
1: Maravilha. Bernardo, sabe por que é que eu que eu fiz questão da gente conversar depois dessa depois do resultado da eleição? É porque em deixa eu pegar bem aqui a data certinho pera aí, ah, não, é aqui pá, 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 pá. ó, no mês de julho, pronto mês de julho, acho que foi uma quinta-feira, uma quinta-feira do mês de julho, você concedeu uma entrevista aqui para o Checkmate você deve lembrar muito bem e aí, foi uma, foi uma entrevista que repercutiu bastante por conta do seu conteúdo, das suas falas, fazendo os prognósticos da eleição. E isso ficou marcado e eu acho que a gente acabou tendo uh, o resultado já uh, anunciado pelo governador e governador Zé Reinaldo Tavares aqui no Checkmate uh, Parece que seu, você não é a mãe de Iná, você não é o pai, de, aquela mãe de Iná famosa, né? Mas parece que você sabe das coisas, né?
3: <risos> Olha, eu, naquela ocasião, eu já vi aqui o, o Everton, ele estava ele muito arrogante, né? Ele. Ele analisou muito mal as condições dele mesmo, né, de mangariar votos. Ele achou que tinha mais votos do que o Flávio e que ele era imprescindível ao grupo. E aí jogou toda a carreira dele, que ele vinha se esforçando para fazer, jogou fora, né, porque acabou encontrando o seu verdadeiro tamanho né, na política do Maranhão e aquele dia eu eu, eu, analisando eu falei exatamente mais ou menos isso mais ou menos isso porque eu vi que as bases que ele tinha não, não, não sustentava a arrogância dele
1: eu me lembro que você falou a propósito disso, você falou assim sobre a possibilidade do do, do Everton enfrentar dois governadores e olha que naquela época a gente só tinha dois né naquela época só tinha dois porque veio também a ex-governadora Rosiana Sarney que apoiou o Carlos Brandão, ou seja o Everton enfrentou na verdade três governadores você falou dois governadores mas ele enfrentou três ex-governadores um na cadeira e dois ex no caso, eu acrescento mais, né? teve outro né? o Zé Reinaldo Tavares então, então foi muito ex-governador para ele enfrentar. Aí você falou uma coisa, olha só, eu não sei se você lembra da frase exatamente, mas você falou o seguinte, que é, é, você, você avaliava o seguinte, que o Everton, você reconhecia a coragem dele, mas é, você não imagina você imaginava que ele não teria, ele teria juízo. Ele poderia ter coragem para enfrentar esses quatro é, ex-governadores, governador e três ex-governadores mas você achava que ele teria juízo para não encarar essa empreitada? Você lembra disso? <risos> Lembro-se. É... Ele não teve juízo, né? Ele não teve juízo. Não
3: teve nenhum juízo. Se ele fosse uma pessoa com juízo, né, e menos impetuoso e pensasse melhor na política, não né, Ele, ele poderia Hoje, seu vice-governador está numa posição prioritária para 2026. Mas, ao invés disso, como ele foi muito arrogante e e, e achava que a coragem dele bastava, hoje ele não tem nenhuma perspectiva de alcançar mais o governo. Eu não acredito que que ele se recupere a esse ponto.
1: É, e, e assim, o cenário que foi montado, eu me, eu, eu me lembro que no início da. na pré-campanha, falou-se muito na questão da geração. É, o senhor, o, ex, o ex-prefeito, ex-quase candidato ao governo do estado, Luiz Fernando, o Sebastião Madeira, que hoje é chefe da Casa Civil, foram até hoje por conta de suas idades, pelo grupo do senador Everton Rocha, né? Uh, eu, eu, me, eu me lembro que nessa entrevista que você deu aqui, que você deu aqui pra gente, e aí depois quando repercutiu nos blogs, o pessoal do, do lado do evento repercutiu de uma forma muito neg- negativa, inclusive usando termos pejorativos. Ah, esse aí tá, esse aí tá velho gagá, não sabe nem o que que fala. E aí o cenário que se mostra. É totalmente diferente. É uma uma possível renovação realmente dessa geração, mas de uma forma muito gradativa, de uma forma muito respeitosa, né? A, a, a saber, por exemplo, o governador Brandão, já com uma idade mais não tão avançada, mas numa idade e tendo um jovem como vice-governador, isso aponta sim para uma renovação, mas de uma forma totalmente diferente do que ele queria. Tô certo ou tô errado?
3: Tá certíssimo. Certíssimo, porque ah, os velhinhos, como eles chamavam, né? Velho Gagá e tal, explodiram o foguete dele,
1: né? <risos> <Pois> é. <risos> é. isso aí. E,
3: e a renovação tá se dando, na verdade, né? Além do Felipe, que vai ficar numa posição muito pri- privilegiada, nós temos aí o Fábio Gentil nós temos o Pedro Lucas que dispararam né, na eleição, mostraram que tem tem voto, tem poder de de organização e de de conversas com todo todo o ramo político, foram, foram eleições que eles conduziram com muito acerto e tiveram muito voto. Então, a renovação está vindo, de qualquer maneira, né? porque a velha guarda está praticamente toda fora. E, e aí tem o Felipe Cabarão como vice, que está numa posição muito privilegiada. É muito difícil um vice-governador que tem habilidade perder uma eleição numa reeleição o poder na mão e o apoio de forças políticas consideráveis. Então, sem dúvida nenhuma, o Felipe Camarão ele se projetou bastante, mas tem outros, né? tem sim, outros, sim. não é só ele.
1: Claro. É. É, eu, eu citei ele por conta do, do, da, da, do lugar onde ele está, na condição de vice, como você falou aí mesmo, né?
3: É isso, isso aí, é. é isso mesmo.
1: É. E, é. E, e sobre essa possibilidade de um vice... É, se reeleger no caso, a gente tem o um maior exemplo aí que foi o governador Carlos Brandão. E aí, na, na entrevista que você deu aqui em julho do ano passado, você falou o seguinte: ninguém quer ficar sem o um abraço protetor do governo. Isso você falou, muito provavelmente, dizendo para o Everton, alertando ele, para ele ter um pouquinho de juízo, né? Mas ele não teve. Ah, e e isso, 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 isso se comprovou. Mas eu lhe pergunto. A eleição do Brandão foi por conta da estrutura do governo, de ele estar no governo, ou por conta de um grupo político, ou tem algum outro motivo?
3: Não, foi um um grupo político que não se dispersou que pelo contrário, enfrentou e e, e não, não era só o poder do cargo ele tinha apoios importantíssimos né? Quando ele conquistou definitivamente o apoio do Lula e também o apoio do Fábio Dino aí foi foi pegar o o apoio do Grupo Sarney também, ele praticamente consolidou, porque também ele, ele é experiente, ele viveu muitos anos dentro do do Palácio dos Leões ele conhece o poder e isso aí é uma, uma vantagem muito grande. Na, que eu provei isso quando saí com 3% e Jackson com 62% e eu ainda ganhei no primeiro turno. Foi mais ou menos o que aconteceu, só que o, o Brandão teve muito mais apoio. Né? O apoio do Lula aqui na, na, do Maranhão é, é, é muito importante. E Flávio também estava muito. Tem, tem muito apoio eleitoral também. Esses, e mais o governo, está no governo, formava uma trinca que ninguém tinha e era muito difícil tirar o Brandão. Muitos tentaram, né? Muitos tentaram antes de consolidar a posição dele. Mas o cargo pesa demais ali para a consolidação.
1: Sim. A a, a única diferença em termos de resultados foi mais ou menos. Você teve 51 em 2002, Você teve 51. O o Brandão teve 51, em 29, você teve 51,05. Foi uma pouca diferença, né? Foi mais ou menos isso. Foi foi muito parecido. É, muito parecido. Só Só o que não foi parecido. Foi que eh, no ano anterior, da, aliás, no ano da eleição, no ano da eleição, você tinha só 3%. O governador Brandão Sim. já começou já com 17%, alguma coisa assim, né?
3: É, ele começou bem na frente, né? Porque é. ele tinha o apoio do, do, do Flávio, né? Do, do ex-governador, e eu não, não assegurei esse apoio naquele tempo Sim. da Rosiana, né? E eu tive que construir isso daí. Foi a única diferença. O resto foi, foi mais ou menos parecido o que aconteceu.
1: Até no último minuto, naquela época, você não tinha garantido nem o apoio da então governadora Rosiana Sarney, que eu me lembro. Participei dos bastidores. E eu acho que é. você nem tinha isso, né?
3: Não, a Rosiana, ela. Ela tinha candidato naquela ocasião, né? Sim. E t- tinha feito um acordo com com Jackson Lago também, naquela situação. Ela, ela era candidata a presidente, né? Sim. E, e para fechar o estado do Maranhão com a oposição, ela fez um acordo com o Jackson Lago para ser o. Desde que ele apoiasse a ela, ele, ele seria. Tire o apoio dela para governador. Ah, isso acabou não dando certo, né? porque a candidatura dela acabou não, não prosperando, embora ela estivesse numa ascensão muito grande. Todo mundo sabe o que aconteceu naquela época. Então, ah, eu não tinha o apoio dela de jeito nenhum. Ah, tinha até dificuldade nos comícios que a gente comparecia. Ela não, não pedia muito voto para mim, nem, nem atacava o Jackson, né? Sim. Por causa desse acordo que foi feito. Ela estava certa politicamente, eu não vou dizer que foi uma coisa fora do normal, porque foi a mesma coisa que o, 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 o Cafeteira fez com o Sarney né? E para fechar o. Sarney procurou o Cafeteira para fechar o apoio do PMDB do Maranhão, porque ele tava entrando no PMDB e precisava que a, o PMDB do Maranhão não fosse contra ele. E aí acertou também o governo do estado para o Cafeteira. E acabou dando certo para, para os dois. né? Sim. De forma que politicamente não, não tem nada reprovado a Rosiana por isso, porque... Ela fez o que é do jogo mesmo. Não deu certo, mas era assim que estava configurado.
1: Muito bem. Governador, agora vamos voltar aqui rapidamente. A gente já está nos minutos finais aqui do programa, coisa rápida. Mas aí vamos voltar aqui para a eleição deste ano, nessa coisa de fazer a avaliação. O o presidente Lula, você já falou, né? O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi muito importante também para a eleição do Brandão aqui, porque declarou o voto, o Flávio Dino também, é, nesse conceito aí de tá todo mundo junto, todos se uniram, né? E acabaram ajudando muito o governador Brandão. Ele agora tá pedindo voto pro Lula no segundo turno, é naturalmente a posição mais correta, né? Agora retribuir o que ele fez no primeiro turno, correto?
3: Corretíssimo, Brandão tem, tem obrigação, mas a lealdade dele, é um homem leal, é um homem acostumado a isso, ele não tinha outro caminho. E o Lula aqui, ele é muito forte, né? E o, Até tem o apoio do, do, do Grupo Sarney também, tem apoio do Flávio, que se aproximou dele, né? e, e do Brandão no governo. Né? Então, está certíssimo, né? O governo apoiar o Lula todos do governo apoiarem o Lula... é a coisa mais certa a fazer... mesmo porque... o Lula... nós temos acesso ao Lula... e quando a gente pensa na eleição presidencial... antes a gente tem que pensar no Maranhão... e o Maranhão tem muito projeto... tem muita chance de, de... mudar o patamar econômico do Maranhão... vai ser com facilidade... se tiver apoio do governo federal... E o, o, o presidente Bolsonaro, ele não recebe governadores, ele não, não tem política para o governo estadual, e, inclusive prejudicou muito os estados do Nordeste, quando ele, para baixar o preço do combustível, ele reduziu o, o, o ICMS dos estados e causou e ainda causa uma grande confusão e isso aí, sem dúvida nenhuma, logo depois da eleição esses preços do combustível e tudo mais vão subir muito porque estão presos com a diferença entre por exemplo, o diesel lá fora e o diesel aqui de mais de dois dígitos se não não soltar o preço, quebra a Petrobras de forma que a pessoa que a gente pode de realmente confiar no governo é o presidente Lula. Para mim e para muitos nós, de nós, primeiro de tudo, está o Maranhão. Esse é que é o nosso lema.
1: Maravilha. Marador, ó. Eu, os minutos aqui já estão consumidos, mas eu queria que para a gente combinar outro dia, para a gente conversar sobre sua atuação lá na, na secretaria, tem muita coisa para a gente conversar. Desenvolvimento do Maranhão. É, mas você vir aqui no bem. estúdio, viu?
3: Tá bom, eu irei, sim. Pra começar esse assunto, eu tô pronto.
1: Muito ah, <risos> então, obrigado, governador. Obrigado pela atenção de sempre.
3: Nada, Matisse. Um abraço para você e para
1: todos que fazem o seu programa. E escuto também. Abraço. Um abraço. Boa noite, nosso governador Zé Reinaldo Tavares. Sempre solícito ao checkmate aqui, fazendo aqui, fazendo mais uma vez, declarações oleêmicas, né? Ele sempre tem os veneninhos, né? Os velhinhos <risos> explodiram o foguete deles
0: <risos> A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta e reúne bilhões de pessoas para assistir aos jogos realizados com a primeira edição realizada em 1930 no Uruguai Brasil e a nossa rádio vai te contar toda essa história diariamente para você Sai desse clima bugado, vem pra Rádio Chave. Oh, 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 oh. Fique sintonizado aqui. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. O crime organizado já escolheu seu candidato.
4: Eu sou o Lula, não sou funcionário, não. Eu voto no Lula. É
0: a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Correção PLP e é Bolsonaro para falar que Lula não é inocente. O governo dele está cheio de casos de corrupção e sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Já Lula nunca cometeu crime algum, venceu todos os processos e provou a grande armação feita contra ele para tirá-lo da eleição. É só lembrar, os que condenaram Lula são todos aliados de Bolsonaro. Essa é a verdade. A inocência de Lula é reconhecida pela justiça, pela ONU e até pelo Papa. Cuidado e Republicanos. Lula mente. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. Né? A gente nem sabia, era tudo cambetinho, mas a gente tinha citado números. Lula mente. Eu não acredito que alguém queira era uma arma para o bem. Eu tinha uma garruchinha 22. Lula mente. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Nesse segundo turno, quando Lula abrir a boca, vai mentir pra enganar você. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais
1: FM. Cheque, Cheque Mate. mate. mãozinha tá perguntando cadê minha vinhetinha.
3: Matias
1: Marinho. Eu daqui, você tá aí, ó conversa muito boa aí com o nosso governador Zé Reinaldo Tavares. Infelizmente, tem essa flerminagem aí. E aí não dava pra gente interromper a entrevista e depois voltar. Se fosse presencial, dava pra fazer isso, né? Mas como é, por telefone, fica meio chato. Obrigado aí a minha querida Flávia Regina. Tava acompanhando o Checkmate também. E bora marcar, Flávia, ó. Vamos marcar aí uma um outro momento aí com o governador. Pra ele vir aqui nos visitar, tomar um cafezinho com a gente. Falar dos programas. Uh, estratégicos lá uh, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos. Uh, essa secretaria do que é comandada pelo Zé Reinaldo Tavares é uma secretaria uh, importante para o funcionamento do governo. É uma secretaria muito importante para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento do governo e, e sobretudo na atuação em favor do desenvolvimento do estado do Maranhão. Então, tem muita coisa, com certeza, pra gente conversar. E... E aí, é importante a gente conversar com mais tempo. Não é isso, seu gordinho de labestirita? Isso aí. Muito bem. Finalizando aqui, ó. Rapaz, esse negócio aqui, eu não vou... O comandante, ó. Seguinte, eu acho que o Zé Reinaldo, eu acho que o Zé Reinaldo acabou respondendo a sua... a sua a sua colocação aí, última sobre Flávio Dino romper com, quer ver? Rapidinho, vamos ver aqui o que ele falou, vê se eu coloco bem no finalzinho aqui Pera aí ó
4: opiniões
2: alheias e contrárias às minhas é. assim se faz a democracia não é por imposição a sua vontade e dizer aí pro, pro, pro ex-governador Zé Reinaldo que eu queria que o Brandão se espelhasse nele tivesse a coragem de romper com o Flávio Dini, trilhar um caminho sozinho, igual ele fez com a Rosiana.
1: Ó, oh, o próprio governador falou, é, não falando exatamente sobre isso, mas ele, ele fez uma narrativa daquele momento político, daquele momento político. Eu fui testemunha disso, que a, a então governadora Rosiana Sarney, ela ela não queria exatamente o Zé Reinaldo como governador. Aí, comandante, aí entra a democracia. Ela não queria mas por conta de grupo político por conta do momento político, ela aceitou o governador Zé Reinaldo, o seu vice como candidato à reeleição, não teve jeito ela lançou uns três ou quatro candidatos, eu me lembro aqui ela lançou uh, João Abreu, que era secretário dela ela, ela, ela lançou na época o, o Luiz Fernando ela lançou o Gastão Vieira, ela lançou Luci, o final do Luciano Moreira lançou uma, uma, acho que eram seis candidatos, Fernando Fialho, que não tinha expressividade nenhuma em termos populares, igual esse é, é, genro dele, Juscelino Filho, mas ela lançou como candidato também, tudo para não ter o Zé Reinaldo como candidato a governador, mas as circunstâncias levaram o Zé Reinaldo para ser o candidato ao governo naquele momento e ganhou, A eleição logo no primeiro turno, conforme falamos aqui, com 51,05% dos votos, muito parecido com o resultado que teve o governador Carlos Brandão nesta eleição, agora no primeiro turno. E aí é isso, não dá pra você tá rompendo, tem que ter motivos. Depois, sim, houve um rompimento, mas aí por conta de um motivo muito forte e, e que não cabe pra gente, a gente tem tempo pra falar aqui. No caso do governador Brandão, por que que ele haverá de romper com o Flávio Dino? Não tem esse motivo, o governador Flávio Dino foi correto com ele foi correto com ele, bancou a candidatura dele o Everton usou toda a estrutura, usou o poderio econômico mostrou que não estava para brincadeira mas mesmo assim o, o Flávio Dino não se iludiu com isso e manteve a candidatura do Brandão como seu sucessor então, até onde eu sei, não há motivo para isso. Não há motivo para isso. E os dois estão é, sempre unidos e estão continuando aí trabalhando em favor do Maranhão. Então, são duas situações totalmente diferentes. Muito bem, muito bem, não tem mais tempo pra nada, amanhã estaremos de volta, espero melhorzinho um pouco, né? Boa noite, boa sorte e lembra, viu? Gordinho da besteirinha, gordito da besteira, Deus nos levou de Costa Rodrigues.